0: Ah, meus amigos. Sejam bem-vindos à Hora Fantasma. Está pronto? Iremos começar o nosso programa. E hoje iremos ouvir a história de Klaus. Um dia de sol, o céu azul O navio se preparava para fazer sua viagem pelo oceano Gaivotas no céu Alvoroço da tripulação embarcando Os ânimos em geral estavam exaltados A iminência da viagem parecia mexer com o estado de espírito daqueles homens Pelo menos da maioria Mas não de Klaus O dia era exatamente o mesmo para ele mesmo sol, as mesmas caivotas mas ele sentia algo sabe quando você faz algo de errado que o deixa tão preocupado não só em relação ao que você fez mas também com as consequências que virão é. sabe quando essa sensação é tão intensa que preenche o seu estômago sobe até a garganta e faz com que nada mais desça dali para baixo era assim que Klaus se sentia a não ser por um detalhe. Klaus não tinha feito nada que justificasse essa sensação. Talvez fosse o lugar, ele realmente não se sentia confortável ali. E, veja bem, não era antipatia das pessoas. Pelo contrário, mesmo sendo estrangeiro ali, fora muito bem recepcionado. O clima era agradável, a costa linda. Porém, algo na atmosfera, nas sensações que sentia, e não conseguia desassociar do local, fazia com que ansiasse sair dali. Foi com esse estado de espírito que Klaus embarcou em 3 de outubro de 1902. Tinha partido de manhã. Tudo correria normalmente até ali. O mar se mostrava calmo, sem muitas ondas. Klaus se perguntava por que a sensação não o abandonara naquele porto. Não obstante, havia seguido com ele. Viu de sua cabine o sol descer e tocar o mar. A noite chegaram. Achou que dar uma volta pela convés talvez lhe fizesse algum bem. Extrair a cabeça, de repente olhar o mar, bem. O mar, ele geralmente é igual em todos os lugares do globo. E talvez isso fosse bom para que a ideia de estar naquele lugar mal augurado não lhe fizesse tão mal. Talvez esquecesse que estava por ali. Klaus então deixou sua cabine às 8 da noite, de 3 de outubro de 1902. Andou pela extensão do navio, olhando o mar que começava a pratear sob a luz da recente lua. Haviam atingido algum lugar do mar, de onde já não se conseguia enxergar a terra firme. Em nenhum lugar do horizonte. Klaus foi trazendo de volta o olhar como quem traz uma isca presa numa vara de pesca. Voltou seu olhar para o deck do navio e, por um instante, nada mais do que isso, pensou ter visto a ponta de um tentáculo se embrenhando nas sombras de um estreito local a uns 10 metros de onde estava. Ele não esperava por aquilo. Quem esperaria? O choque fez com que gelasse do calcanhar até o último fio de cabelo. E seu sangue voltava agora a circular de modo normal, mas Klaus ainda tremia, sem ter certeza sobre o que tinha acabado de ver. Mas tinha visto. Droga, tinha acabado de ver. Há algo de insano naqueles que têm medo. Há algo de irracional. Quando observamos os fatos que se seguem, poderíamos questionar as atitudes de Klaus. Mas peço, ouvintes, que vocês considerem que se estivéssemos na mesma situação que Klaus, não teríamos feito diferente. O medo, em geral, nos afasta. É uma questão de sobrevivência. No entanto, há doses tão intensas de medo, que são capazes de nos atrair e nos arrastar. Ou então, viver com aquele medo dentro de você mesmo, o resto da vida. Peço que me entendam. Klaus não tomou uma decisão de ir investigar, que havia visto. Não foi isso, não foi uma escolha racional, mas algo dentro dele dizia que ele não tinha opção se quisesse manter sua sanidade. Navios não têm tentáculos. então se embrenhou naquela escuridão por onde viu tentáculos recuarem. Ao adentrar totalmente no recinto, sentiu que talvez tivesse feito a escolha errada. Droga, mas já estava ali e ia até o fim. Começou a ouvir um balbuciar por perto. Tanto melhor, ao menos não seria o único por ali. Poderia até pedir ajuda se sentiria mais seguro, afinal. Mas ao adentrar em direção ao som que escutava, ele viu um dos tripulantes arcoado contra uma das paredes, sentado ao chão, tentando pronunciar a palavra que fosse. Mas nada saía, e diante dele, ainda que as sombras cobrissem parcialmente, estava um de pele gelatinosa, pegajosa, talvez tentáculos que se sacudir de um modo lúgubre e horripilante numa dança macabra, tudo isso durou alguns poucos segundos, até que ele conseguisse se libertar do choque, então correu dali, derrubando alguns objetos no caminho, quase caindo ao virar a curva daquele beco e tomando de volta o caminho de sua cabine, foi pra cama, se cobriu, começou a fazer suas orações. Aquilo não poderia estar acontecendo. Nada daquilo era possível. Nada era minimamente razoável. De onde teria vindo aquilo? De que era feito? Quais eram as suas intenções naquele navio? De repente, achou que se fingisse que nada daquilo tivesse realmente acontecido, talvez amanhecesse e descobrisse que tudo não passou de um surto. Ou de um pesadelo. 4 de outubro de 1902. Um lindo dia ensolarado, como que o antecedera. O navio de Klaus, no entanto, estava de volta ao porto de onde partira. Sem o mastro. E sem nenhum dos tripulantes. E sem nenhum dos. o Triângulo das Bermudas. Ele também é conhecido como Cemitério do Atlântico. É uma região situada entre as Ilhas Bermuda, entre Fort Lauderdale, a Flórida e Bahamas. Não é o único lugar do mundo onde as pessoas acreditam que acontecem acidentes, e sumiços de aviões e embarcações. Existe também o Mar do Diabo, também conhecido como o Triângulo do Dragão do Pacífico, que fica ao sul de Tóquio, em uma região ao redor da ilha Miyake. Esse lugar também é conhecido como o palco de desaparecimento de aviões e de embarcações. No entanto, não é nem de longe tão famoso quanto o Triângulo das Bermudas. Para termos uma ideia, o Triângulo das Bermudas ele já alcançou o um imaginário popular. Já foi tema de filmes, séries, livros. Temos vários filmes que falam sobre o Triângulo das Bermudas. Só para citar alguns aqui, nós temos o Mistério do Triângulo das Bermudas, com o ator Sam Neill. Você deve lembrar dele do Jurassic Park. Temos o Terror no Triângulo das Bermudas, que envolve uma trama no Triângulo das Bermudas e alguns tentáculos. Temos o Triângulo do Diabo, Triângulo do Medo, A Última Viagem. Todos filmes de suspense e de alguma forma de terror também. Mas não é só no terror que a gente encontra o filme sobre o Triângulo das Bermudas. No filme com Jack Black, As Viagens de Gulliver, Jack Black vai parar na ilha de Lilliput quando seu avião passa pelo Triângulo das Bermudas. Eu me lembro quando era muito jovem e li alguns livros do meu pai, dois deles falavam sobre o assunto. Um deles era o Triângulo das Bermudas, a história incrível de estranhos e inexplicáveis desaparecimentos. O livro de Charles Berlitz ajudou e muito a popularizar esse mito do Triângulo das Bermudas como lugar onde os aviões e as embarcações desapareciam. O outro livro é o Fenômeno UFO, do Johannes von Butler, que fala sobre os mistérios das alienígenas aqui na Terra. É, mas não é só aos alienígenas que as pessoas ligam os mistérios do Triângulo das Bermudas. Os desaparecimentos de aviões e embarcações que por ali passavam deram origem a, a vários outros mitos. A cultura popular atribui fatores paranormais, fantásticos, fala-se em Atlântida, a cidade submersa né, em seus resquícios. Falam-se até de alienígenas que habitam nas profundezas dos oceanos. Você lembra daquele filme, O Segredo do Abismo, do James Cameron? Então, sabe aqueles ETs que ficavam no fundo do oceano e que aparecem no final do filme? Ué, acabei estragando o final pra você, né? Mas tem gente que acredita que o que acontece no Triângulo das Bermudas é fruto de atividade alienígena no fundo do abismo. E esses relatos têm origens tão antigas quanto se possa lembrar. Os primeiros que se tem registro são da época de Colombo, suas primeiras expedições pela América. O fato é que, tendo algo de místico, paranormal, extraterrestre ou não, o Triângulo das Bermudas certamente é misterioso. E quando você fala de mistério mar... Não há como não pensar em Cthulhu, a grande entidade cósmica dos contos do autor norte-americano Lovecraft. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele é dito como um dos grandes antigos e descrito como gigante, aparência híbrida de um ser humanoide com polvo e dragão. Cthulhu, nos livros de Lovecraft, está aprisionado em seu sono, embora não deixe de agir em nosso mundo, influenciando a mente das pessoas. Provavelmente, todo filme ou livro que tem terror e tentáculos como combinação tem 110% de chances de ter inspirações de Lovecraft. Você deve lembrar de um filme chamado O Nevoeiro. Inicialmente ele era um livro de Stephen King, foi adaptado para as telas, se tornou um filme e depois uma série. Recentemente, o filme O Farol, com Robert Pattinson e Willem Dafoe, Flerta com o gênero de horror cósmico e os tentáculos da mitologia Lovecraftiana estão por lá também. E sobre a história de Klaus? Bem, existe o relato de um navio alemão chamado Freya, que teria deixado Cuba no dia 3 de outubro de 1902. Sumiu, por um dia, e só foi encontrado no dia 4, exatamente no mesmo lugar de onde tinha saído. Mas completamente vazio, embora não houvesse sinal de acidentes ou de desgastes na embarcação. A história do navio feia é mais comum do que parece. O que haveria nessa região para justificar tantos acidentes misteriosos? Por que o mar exerce tanto fascínio sobre o nosso imaginário? Guarde este e outros assuntos misteriosos para a Álvaro Fantasma. é mais um Hora Fantasma se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho visite-nos no horafantasma.com e continue a sessão dos nossos episódios aqui no podcast